0: Parlons maintenant de cinéma.
1: C'est un scandale, un scandale 5, 6, première. Action Salut à tous, quels sont les films les plus attendus de 2024 Après vous avoir révélé le top de l'année des internautes d'Hallociné, on va tourner nos regards vers 2024. Toujours en compagnie de nos experts de la rédac, Vincent Garnier, Johan Sardé, Corentin Palanchini, Maximilien Pierrette, Manon Maroufi et Laetitia Foran. Salut à tous les six Bonjour. Salut. Et le principe est tout simple. On va faire un petit tour de table avec chacun une attente ou un peu plus. Mais on va... <rire> on va essayer d'être rapide. Mais en tout cas, voilà, l'année 2024 s'annonce très, très chargée avec plein de blockbusters. Il y aura... Furiosa, Gladiator 2, Joker 2, Alien Romulus, Beetlejuice 2, voilà, beaucoup de suites, Deadpool 3, peut-être qu'on en parlera. Enfin, voilà, plein de choses, beaucoup de biopics, l'un consacré à Bob Marley, l'un consacré à Priscilla Presley, également l'un consacré à Amy Winehouse, voilà, et peut-être qu'on parlera de quelques films français aussi. Mais on commence ce tour de table tout d'abord avec Vincent. Qui souhaite nous parler justement d'un hey, blockbuster Bonjour, ça va
0: <rire> Alors, c'est d'une partie 2.
2: Vous combattez les arc depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles.
0: D'une partie 2, pour, 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 pourquoi je t'attends vachement parce que, parce que Denis Villeneuve, euh, le, le metteur en scène, est un, est un des réalisateurs les plus intéressants actuellement. En tout cas, en tout cas dans cette catégorie de films, hein, le, le côté monumental va, va extrêmement bien à Denis Villeneuve. Le, le premier était euh, une splendeur visuelle. Euh, le deuxième promet un peu plus d'action, enfin, de ce que, ce que, ce que j'ai compris. Et euh, enfin, on va pouvoir euh, voir un peu plus le personnage de Zendaya qu'on avait vu à la toute fin du film. Euh, et je crois que c'est la montée en puissance, c'est ça, de, de Timothy Chalamet qui, qui, qui verse euh, du, du côté obscur, c'est ça
3: alors, sans trop spoiler, mais voilà, sinon je vous invite à lire euh, la saga d'une de Frank Herbert. Mais euh, c'est intéressant parce que de Denis Villeneuve voilà, a dit qu'il travaillait déjà sur euh, l'écriture du 3. Il fera une, un autre film entre les deux. mais En tout cas, il envisage de boucler une trilogie parce qu'on sait souvent que ces films-là, ça marche mieux en, en trilogie. Et, euh, et ce qu'on peut dire sans trop spoiler, c'est que oui, le, le personnage de Paula donc joué par Timothée Chalamet, qui est au départ le sauveur, et ben, le sauveur il devient un jour un tyran et ça c'est hyper intéressant ça a jamais été trop abordé dans Star Wars euh, euh, puisque Anakin Skywalker un peu, et puis il devenait Dark Vador mais Luke, Luke Skywalker il a jamais vrillé par exemple et là en fait de se dire tiens euh, ce, ce héros qu'on a connu euh, presque enfant, adolescent, jeune va, va tomber du mauvais côté, moi je trouve ça en tout cas comme marque de personnage dans une grande saga de science-fiction ça peut être hyper intéressant
0: voilà, bah exactement, c'est ce du que j'allais dire. Évente, voilà, ouais, non, non, mais c'est vraiment scandaleux. Hein. <rire> euh, je te piquerai peut-être un truc. Je, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, voilà, c'est mon attente de 2024.
1: Est-ce qu'on a la date de sortie, Johan Je te prends. 28 le février. Ah, 28 février.
2: Ah, 28 février. Ah,
1: oui. <rire> Et on, on rappelle que le film aurait dû sortir en 2023. Il aurait dû être dans le top 2023, oui.
2: peut-être. Euh, qui sait
1: Mais il a, donc il a été repoussé en raison euh, de la grève des acteurs. Ah, euh, c'est plus Covid. Non, voilà, c'est plus. <rire> Euh, bah Johan, justement, puisque tu as envie de, de parler de tes attentes, dont d'une d'eux, mais ça y est, c'est fait. Ça, est fait. Euh, quelles sont tes autres attentes pour 2024
3: Alors, il y, y en a une première euh, c'est Deadpool 3. Euh, sachant que j'ai pas spécialement aimé le 2 j'avais trouvé le 1 euh, très fun dans ce qu'il apportait mais là sur Deadpool 3 on sent que euh, ça peut être n'importe nawak voilà. mm -hmm. et donc en tout cas de ce qu'on voit fuiter sur les réseaux sociaux euh, depuis la, la, cette première annonce qui était absolument géniale voilà, si, si vous l'avez pas vu, retrouvez-la euh, sur, sur Youtube euh, notamment où Ryan Reynolds voilà, est face caméra il dit on n'a pas trouvé d'idée pour Deadpool 3 et puis Hugh Jackman passe derrière, il fait Hugh tu veux pas rejouer Wolverine Ouais bien sûr mm -hmm. voilà, ce truc était imparable et le fait de se dire on va, on va voir de, le Deadpool euh, débilos face à Hugh Jackman qui accepte de reprendre les griffes euh, dans un truc qui visiblement va aller lorgner du côté du multivers, les gens qui commencent à me connaître savent que je déteste la notion de multivers sauf quand on se moque du multivers et là en fait de dire Deadpool, et c'était peut-être la, la, la vraie bonne séquence de Deadpool 2 à la fin quand il chopait la machine de Cable pour pouvoir remonter le temps et se balader un peu dans, entre les époques et les, et les mondes de se dire Deadpool avec euh, Wolverine en sidekick va explorer plein d'univers différents va ramener des anciens X-Men, des anciens super-héros, va enterrer la Fox, on en avait parlé avec, avec Corentin, euh, et va se foutre a priori un peu de la gueule de Disney, ça peut être assez exceptionnel, s'ils ne lui mettent pas trop de bâtons dans les roues euh, en termes de, de censure et, de, et de, voilà, de, de censure à la fois euh, de, 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 de la, du comité de censure mais aussi de censure du studio, ça peut donner un truc très 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 marrant.
0: Et si vous voulez en savoir plus, il faut lire euh, la, la saga de Frank Herbert. <rire> non, non,
3: mais, non, non. Euh, non, attends. C'est pas bien ce que tu fais. Euh, je ne sais pas si Corentin voulait rajouter un truc avant que j'enchaîne sur ma deuxième attente.
4: Juste très rapidement, oui, je, je l'attends beaucoup aussi. Et j'espère juste que euh, effectivement que Disney va leur laisser le, le champ libre. Et justement, ils vont peut-être compenser la violence qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir dans un film Disney euh, par, euh, j'espère, au moins de l'irrévérence. Donc euh, On croise les doigts très très fort. Les griffes et, même.
3: Et, et la deuxième attente, pareil, c'est un film, euh, les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas du tout Mad Max Fury Road. Ouh, c'est pas bien, oh là là, c'est un, <rire> un avis contradictoire avec la majorité du peuple. Bref, euh, euh, Mad Max 2 est mon film préféré de tous les temps. Je n'ai pas aimé Fury Road pour ce qu'il raconte, puisque pour moi ce n'est pas un film Mad Max, mais un film sur Furiosa. Reste que je respectais totalement euh, l'incroyable maestria visuelle de George Miller. Et là, il fait un film sur Furiosa sans Mad Max. Et donc là, potentiellement, ça me va. Euh, et de ce qu'on a vu des premières images, c'est juste fou. Euh, la première bande-annonce tabasse, le, la première affiche, euh, même si elle est un poil surchargée, est juste euh, sublime. Euh, et Anya Taylor-Joy a elle l'air complètement, euh, complètement habitée et folle dans le rôle. Euh, et surtout, ça propose des images, euh, Voilà, on sent qu'il n'y a pas de fond vert. Comme le premier, c'est tourné dans le désert, on a les pieds dans le sable et on sent que voilà, c'est du, du cinéma à l'ancienne. Et donc, euh, pour tout ça, euh, Furiosa euh, va faire partie de mes, de mes grosses, grosses, grosses attentes parce qu'il n'y a pas de Mad Max dedans. Un conseil de lecture, du coup. Revoyez Mad Max 2. Ce sera sans doute à Cannes.
4: Ce petit.
2: Vu euh, la date de ce sortie, Furiosa. Ouais. Ouais, Et <rire> puis, vu que Furiosa était allé là-bas, que ça s'était plutôt bien passé voilà, pour voilà. lui, que Georges Millard avait ensuite été président du jury, il y a moyen.
1: Corentin. Quelle est ton attente puisque 2024 Puisque tu poses des questions, aujourd'hui, ah voilà. oui. hein, voilà. hein
2: bah, je vais parler aussi de
4: Cannes 2024, parce qu'il <rire> y aura probablement Megalopolis de Francis Ford Coppola. Je, je, en tout cas, on peut, on peut le, le supputer, puisque le film est tourné, il est en post-production. Alors, c'est une attente, mais j'ai peur, parce que les derniers, <rire> on va pas se mentir, les derniers films de Francis Ford Coppola, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais euh, bon, le projet est ancien. Euh, il devait le faire Enfin, euh, il l'a écrit dans les années 80 il devait le faire après en 2001 il avait commencé à tourner des scènes euh, notamment de seconde équipe à New York sauf que comme c'est un film sur la destruction de New York et puis, sur la reconstruction de New York après destruction et puis qu'il y a un truc qui s'appelle le 11 septembre qui est venu euh, en septembre 2001 euh, mettre un stop à toute cette production il n'a pas pu faire euh, son mégalopolis à l'époque et du coup, il revient euh, 20 ans après avec le même projet, euh, en disant ce coup-ci, euh, ça marche, et le truc est tourné. Donc, a priori, on le verra. Et euh, en 2001, il devait peut-être y avoir Nicolas Cage dans le, dans le rôle, hein, dans un des rôles principaux. Il avait fait une lecture avec euh, d'autres acteurs euh, Coppola avait fait des table reads avec tout le monde, il y a avec DiCaprio, avec Nicolas Cage, avec plein plein de gens. Et à la place
2: il a fait World trade Center. <rire> voilà, vraiment.
4: avec James Gandolfini, tout ça, et, et ça s'était pas fait. Là il y a un, à nouveau un gros casting, il y a Shia LaBeouf, il y a Adam Driver, il y a, il y a plein plein de gens. Et donc euh, bah, on, quand même, vu la, le, le, le monument que c'est censé être, sans en attendre non plus des caisses, euh, j'espère quand même que ce sera au moins à la hauteur et que Coppola partira, enfin, fermera sa filmographie avec un film dont il peut être fier. Euh, c'est au moins ça que j'espère. Est-ce que ça va me plaire à moi Je m'en fous. J'espère au moins qu'il va pouvoir relever la tête. Quoi.
0: Voilà. Et, et est-ce qu'on sait de quoi ça parle bon, je...
4: et ben, on, on le, peu, le peu qu'on sait, c'est que euh, c'est un, un couple, il me semble, et il euh, y a un contexte de... New York est à reconstruire dans une utopie. Euh, donc C'est vraiment que ça qu'on sait. Le reste est gardé secret depuis euh, les années 80. C'est pas trop... Euh... Il en a peut-être parlé dans des interviews, mais en tout cas, officiellement, pour cette version-là qu'on va voir, on n'en sait rien.
2: Oui, de toute façon, ça a pas mal évolué, le, le scénario, depuis, parce que, comme on sait que c'est un film, un film qui coûtait très cher bah, mm -hmm. et qu'il il finance lui-même, bah, il a peut-être dû faire des concessions et revoir un peu sa copie pour que ça colle ouais. avec le budget.
3: Voilà. En tout cas, oui, de, de ce qu'on a vu, je crois qu'il y a quelques storyboards qui traînent sur euh, les réseaux. Hmm. En tout cas, quelques dessins préparatoires. Oui, d'avant, de, de, ouais. C'est une histoire, voilà, à la fois de sociétal, d'utopie, d'architecture, ouais. de monde à construire, et euh, donc, c est, c est hyper intéressant.
4: C'est ça, ça a l'air très pointu, mais en même temps, très dans, très dans ce que Coppola aime faire. Et comme c'est un projet de cœur, vraiment, qu'il avait écrit au départ, dans les années 80, tu te dis, bon, il peut encore y avoir l'étincelle le, le, qui peut être là, surtout s'il filmait à Cannes, parce qu'à <coughs> Cannes, bon, il peut se faire rejeter complètement ou, au contraire, porter au nu, mais euh, Cannes et, et Coppola, ça parfois bien marché, donc on peut, peut croiser les doigts là-dessus. S'il attend Venise... Fait, ouais. Si ouais, voilà. il attend la fin d'année avec Venise et tout, j'ai peur qu'il se fasse un peu rincer. Donc j'espère qu'il sera Venise,
2: 4. en fait, les films se font moins monter en l'air. Enfin, ça a moins de résonance quand, quand ça se passe mal, donc peut-être qu'il oui, peut qu qu va opter ça, hein. pour Venise, parce que des fois les gros studios se disent on veut viser les Oscars, et si jamais ça se passe pas très bien à Cannes, c'est fini de chez Fini, ouais. là où Venise, tu peux passer entre les
3: gouttes. Ok, ben bah, on espère. Est-ce qu'on peut dire que c'est une proposition de cinéma qu'on ne peut pas refuser
2: <rire> as, Tu as l'arrêt C'est dans Dune, c'est dans Frank <rire> Herbert. Le Frank Herbert.
3: Mais le vous, 9e volume. Je vous conseille oui. le livre de Mario Puzo et... <rire>
1: Euh, Manon à toi quelle est ton attente 2024
3: euh bah... pas un animé Manon s'il te plaît non pas un
5: animé <rire> mais du coup je sors un peu de tout ce qui a été dit là parce que vous avez proposé des trucs qui ont l'air assez, assez sympathiques à regarder en tout cas en termes de blockbuster et beaucoup d'action et tout ça euh, moi c'est pas du tout ça euh, Moi, mon, ma grosse attente est en même temps potentiellement un coup de cœur, puisque je l'ai déjà vu, j'ai eu la chance de le, de le voir avant sa sortie, qui est prévue le 17 janvier, donc vraiment tout début 2024, et ça s'appelle Les Chambres Rouges.
6: Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct,
5: dans ce qu'on appelle des Chambres Rouges. Et c'est un... Thriller, je pense qu'on peut le catégoriser comme ça, euh, canadien, voilà, du réalisateur Pascal Plante, donc, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout friand du cinéma canadien, j'en je, connais très peu, et, et déjà un premier bon point à souligner c'est qu'il n'y a pas besoin de sous-titres, il voilà. y a un fort accent québécois euh, chez les actrices, euh, mais on comprend parfaitement, il n'y a aucun souci euh, à ce niveau-là, donc si vous êtes réticent vis-à-vis de, de l'accent et des sous-titres, il n'y a pas de problème. Voilà, le film est parfaitement compréhensible. Et pour situer, euh, je vais juste donner la, la tagline en premier du film qui, moi, m'a tout de suite euh, intriguée. C'était euh, « Chaque tueur en série à ses adoratrices » et personnellement c'est un point de vue que j'ai rarement vu dans les films de tueurs en série euh, on le sait que ça existe euh, personnellement voilà, si elles sont fascinées par les tueurs en série moi c'est elles qui me fascinent parce que je me demande toujours comment c'est possible euh, voilà, on, je pense notamment à tout ce qui est Ted Bundy, Jeffrey Dahmer on le sait qui recevait beaucoup de lettres en prison de, de fans qui, qui les idolâtraient et là on a du coup l'histoire d'un tueur en tout cas d'un homme accusé de meurtre et de viol avec acte de barbarie euh, voilà donc le film s'ouvre sur la scène de procès et euh, dans la salle on a euh, deux femmes qui euh, sont complètement obsédées par euh, par ce par ce pseudo tueur voilà ils plaident non coupable jusqu'à la fin du film on ne saura pas s'il est coupable ou pas d'ailleurs ça c'est un parti pris que j'ai beaucoup aimé surtout que on ne finit pas sur notre fin on a vraiment <rire> le voilà le, le résultat du, du procès le verdict donc euh, vous serez pas frustré à ce niveau là et euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup euh, c'est vraiment un acte euh, c'est vraiment un tueur qui qui est, qui est accusé d'actes horribles, vraiment horribles, euh, on ne voit pas évidemment, euh, mais euh, en plus de ce dont il est accusé, il, a aussi, il est aussi accusé d'avoir filmé ses actes et de les avoir postés sur le dark web. Voilà, et Deux vidéos sur trois ont été retrouvées et l'une de, de ses admiratrices va essayer euh, de retrouver cette troisième vidéo pour pouvoir euh, mettre un terme à ce procès avec la preuve ultime que c'est lui ou que ce n'est pas lui. Euh, donc ça, euh, j'ai trouvé ce parti pris hyper intéressant parce qu'on parle rarement du dark web. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet assez tabou. Euh, là, on rentre vraiment dans les dessous de, de, ce, voilà, de, de ce pan d'Internet qui, qui fascine autant qu'il dégoûte, j'ai envie de dire. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que sur les deux femmes qu'on va suivre, il y en a une vraiment qui, qui assume euh, ses propos, qui déclare ouvertement qu'elle le croit innocent, qu'elle... Voilà, qu'il qui va s'en sortir, que la vérité finira par éclater. Et on a l'actrice principale qui, elle, interprète un personnage beaucoup plus euh, discret. Et au final, on ne sait pas trop ses intentions. Euh, elle cherche vraiment à obtenir cette troisième vidéo. Euh, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est vraiment pour euh, le, le... Pour le... Je vais trouver mon mot. Euh, pour l'incriminer encore davantage ou au contraire pour l'innocenter. Et jusqu'à la fin, euh, ça, c'est un parti vrai que j'ai bien aimé parce que on ne sait pas si on doit aimer cette personne ou pas est-ce qu'elle fait ça vraiment pour euh, la mémoire des victimes ou euh, pour euh, innocenter un, un, un type qui voilà au demeurant physiquement n'a pas l'air euh, très <rire> voilà n'a pas l'air très innocent peut-être qu'il l'est <rire> je ne dirais pas mais euh, vraiment jusqu'au bout du film euh, on ne sait pas et vraiment l'ambiance est exceptionnelle moi il y a des scènes qui marquent vraiment euh... Je ne vais pas trop spoiler, mais euh, il y a vraiment un travail aussi sur le son, sur la musique qui joue beaucoup. Les actrices, je les ai trouvées excellentes. Euh, maintenant, c'est un film qui dure 1h40, je crois. Il n'est pas très long, peut-être un petit peu plus, peut-être deux heures. Je regarde Corentin parce qu'il euh, l'a vu aussi. 1h45, donc euh, c'est vraiment très efficace. 1h58. 1h58, parfait. Euh, c'est très efficace, ça se regarde sans problème. Maintenant, euh, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains parce que même si on ne voit pas euh, les vidéos en, euh, voilà, dont, dont il est question dans le film, on, on entend l'audio. Voilà. Il y a eu un vrai travail, en, je disais, sur le son et là, notamment sur l'audio avec les vidéos de torture qui sont présentées au tribunal pour que les jurés se fassent une vraie opinion de ce dont on parle. Et rien que ces audios, quand on les entend, on est très mal à l'aise, c'est ce, ce que je disais à une autre collègue en off, c'est à la fin de ce film j'avais envie de prendre une douche voilà, je, me tente, je me sentais sale de, de se dire que ce genre de choses existe et voilà c'est peut-être ça aussi qui marque c'est que c'est quelque chose de très actuel, de très réel on sait que ça existe et là on nous le met sous les yeux et en plus le fait que ce soit canadien, je sais pas, le fait que ce soit en français, ça nous rapproche un peu plus, je sais pas moi je me suis senti très impliquée et je pense pas qu'il va être distribué dans énormément de salles ce qui est dommage donc voilà, j'en profite pour faire ma petite pub allez voir ce film, il est vraiment si vous êtes friand de de thriller et que les tueurs en série vous plaisent, il y a pas de raison que vous ne soyez pas fasciné par ce film. Max, c'est à toi.
2: Ouais, alors moi, c'est aussi un film qui sort le 17 janvier et un film ah. que j'ai vu, alors qui n'est pas le même film que Manon, ce serait un peu bizarre. C'est un film qui s'appelle Pauvres créatures de Yorgos Lantimos. C'est un sujet d'étude.
6: Bonsoir.
0: Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Bonsoir.
2: Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Qui n'est pas très connu du grand public, même si on connaît plus The Lobster, Mise à mort du cerf sacré. Et la favorite qui était déjà avec Emma Stone qu'on retrouve ici. Alors c'était déjà une de mes grosses attentes euh, avant de le voir, parce que en fait les aléas de la promotion d'un film font qu'on les voit souvent bien avant leur, bien avant leur sortie. Et j'ai trouvé ça mais vraiment absolument incroyable, vraiment hallucinant, très 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 surprenant. Vraiment j'ai été surpris euh, de bout en bout. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie dire trop sur le film. Mais si je devais euh, pitcher ça, bon c'est très très schématique, mais c'est un peu c'est une relecture au féminin de, du mythe de Frankenstein. Donc avec, euh, avec une jeune femme euh, ramenée à la vie et en fait qui, on va dire, qui réapprend à vivre. Je ne vous en dis pas plus. C'est un film ouais, qui est vraiment très bizarre, très étrange, très drôle aussi, même si c'est un humour quand même qui est, voilà, qui est un, un peu inquiétant. Et l'énorme point fort du film, c'est Emma Stone, que je trouve, mais enfin, je... franchement, j'ai rarement, une... rarement vu ces derniers temps une performance aussi, euh, aussi dingue. Euh... Je ne veux pas lui porter malchance, mais je vois mal. Juste en parlant de la performance, comment euh, l'Oscar de la meilleure actrice ne peut pas lui revenir. Parce que vraiment, ce qu'elle fait, c'est une performance qui est, euh, qui est très physique aussi. Et euh, là, pareil, je ne veux pas en dire trop, parce qu'il faut, il faut la découvrir vraiment. Euh, L'une des forces du film, c'est toutes les surprises qu'il qui le recèle. Mais sa performance est tellement, euh, est tellement forte et tellement organique que en fait, les évolutions sont assez imperceptibles. Il y a un moment du film où je me suis dit, ah, maintenant, elle, maintenant elle fait ça. Et en fait, euh, ça prouve que la performance, en fait, il y a une fluidité dans cette performance et qu'on n'est pas que dans le truc de regardez ce que je vais faire, vous allez voir, vous n'avez jamais vu ça. Donc vraiment, il ouais, euh, y a Marc Ruffalo également, il y a, y a Willem Dafoe et il y a Damien Bonnard qui est un acteur français dans une seule scène. C'est <rire> Une scène, une scène assez marquante je ne vous en dis pas plus donc ça s'appelle pauvres créatures ça sort le 17 janvier c'est un film qui a eu le lion d'or donc à festival de Venise c'est l'équivalent de la palme d'or pour Venise et c'est en fait le film qui a à la fois conquis la presse c'était vraiment le, le chouchou de la presse et le jury qui était emmené par Damien Chazelle et ce qui est assez rare que les deux se rejoignent et vraiment euh, moi j'ai pas du tout été, euh, été déçu donc euh, je le recommande très 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 chaudement mais si c'était un film un petit peu étrange, il vaut mieux être préparé. Et j'ai une deuxième attente euh, qui, euh, qui est née du fait qu'on a vu des images assez récemment. C'est un film qui s'appelle Civil War, qui est réalisé par Alex Garland, qui était d'abord scénariste pour Danny Boyd, puisque c'est lui qui a écrit 28 jours plus tard La Plage et Sunshine, et en fait qui a réalisé depuis les films Ex Machina, Annihilation et Men, et qui a géré aussi l'excellente série Devs. Là, c'est un film qui s'appelle Civil War, comme je viens de dire, en fait, qui raconte dans un futur proche euh, comment les états unis basculent dans une nouvelle guerre civile. Donc, on a vu quelques images, c'est hyper impressionnant. C'est avec Kirsten Dunst, notamment, Jesse Plemons et euh, Kelly Spenny. Euh, tu parlais de Priscilla, de euh, Sofia Coppola, bah, c'est la Priscilla Presley du film. Et euh, les images sont hyper impressionnantes parce que ça paraît très réaliste. En fait, euh, on voit des, euh, des gens avec des armes à feu dans les rues américaines. On a vu beaucoup d'images comme ça, quand même dernièrement. Euh, bah, des pays en guerre, on a vu beaucoup ça dernièrement. Donc, en fait, c'est un film qui, je pense, va s'inscrire dans une actualité très, très, très brûlante. Et euh, ça peut-être être un film un peu, un peu choc. Alors, pour l'instant, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas de date de sortie en France. On sait qu'il sort le 26 avril aux États-Unis, donc il ne sera pas à Cannes, ça, c'est sûr. Et on peut espérer qu'il sortira à peu près en même temps euh, en France. Mais euh, ouais, c'est un film, euh, les gens qui suivent son travail en fait, l'avaient identifié. Mais là, on a vu les premières images et on se dit Ah ouais, il tient peut-être quelque chose euh, d'assez mémorable et euh, je, je le crains et en même temps, je l'espère, d'assez glaçant.
1: Et donc on passe à toi Laetitia, tu as choisi de parler d'un film d'animation qu'on attend tous je crois beaucoup autour de cette table, un film Pixar, Vice Versa de Vice Versa, Vice Versa. Vice Versa.
5: Qui a peint la console en orange J'ai l'air d'une orange mais J'ai touché
1: à rien. L'orange me va pas au teint. C'est pas moi Salut, ça va
5: ah Je suis anxiété. J'aimais où mes affaires
1: Vice Versa et Vice Versa.
6: J'aime bien quand tu chantes. <rire> non. Et donc ouais, donc ça fait huit ans que j'attends la suite des aventures de joie, tristesse, peur, dégoût et colère, et de voir Riley adolescente, donc comme on l'utilise tease à la fin du premier film. Et donc euh, je ne suis pas la seule visiblement, hein, parce que euh, la bande-annonce a, en, a enregistré 157 millions de vues en 24 heures. On n'avait jamais vu ça chez Disney et Pixar, il a même battu euh, la bande-annonce de La Reine des Neiges 2. Est-ce que le film euh, va battre La Reine des Neiges 2 au box-office, qui est, euh, est donc le film d'animation le plus rentable J'attends de voir, hein, mais en tout cas, je suis très excitée à l'idée de voir ce film Pixar en particulier, de retrouver Riley et de voir euh, la manière dont, dont elle a évolué. Et toutes ces nouvelles émotions, dont Anxiété, vont arriver euh, dans son cerveau et vont euh, faire la paire avec euh, les, les précédentes émotions. Donc, euh, ce n'est plus mis en scène par euh, Peter Docter, mais par Kelsey Mann. Donc, euh, j'attends de voir ce que ça va donner. Le premier teaser a bien donné envie déjà. On retrouve un petit peu les thématiques, enfin les, les, les personnages et, et l'humour du premier film. Donc, euh, est-ce que huit ans après, je serai toujours aussi, euh, aussi passionnée par l'histoire euh, bah, J'imagine que oui, parce que les personnages ont évolué aussi. Donc, euh, ouais, je, je suis très, je, je suis très euh... impatiente. Très impatiente. Alors euh, surtout, j'aimerais bien savoir, euh, on va leur demander en priorité si Michel et Michel vont aussi euh, apparaître au casting vocal de ce film.
3: Puisque on attend l'appel euh, à l'instant même et notre téléphone est constamment branché. Est-ce qu'on va nous rappeler pour notre rôle euh,
0: su Surtout qu'on a, a très envie de savoir ce que, ce que devient la pizza au brocoli. Donc, euh,
3: <rire> Parce que pour je ne sais pas, euh,
0: on est encore en pour parler C'est
3: un une peu, question de chiffres. Euh, non, non c'est notre grand fait de gloire, c'est qu'on a fait euh, chacun une voix, enfin une phrase dans le premier vice versa. Vincent faisait la, la pizza au brocoli et moi je faisais la, la souris démoniaque dans le cauchemar de Riley. On a le petit espoir que la pizza revienne et que la, la souris, en même temps la souris est morte, donc je sais pas. Un petit doute quand même.
1: Et vice versa sortira cet été, le 19 juin 2024. Et pour ma part, ben, tout comme Laetitia, j'attends beaucoup vice versa 2. Euh, et euh, j'avais envie de parler de quelques films français, dont un qui n'est pas tout à fait français puisqu'il sera euh, notamment produit euh, par, à l'international et tourné à Hong Kong. Euh, on va beaucoup en entendre parler, c'est euh, la nouvelle lecture d'Emmanuel ah, euh, par Audrey Diwan euh, qui avait réalisé l'événement. Et c'est donc euh, Noémie Merlan euh, qui jouera le, le rôle principal. Euh, Léa Sedou avait été annoncée dans un premier temps, mais finalement c'est Noémie Merlan. On ne connaît pas encore tout le casting autour de Noémie Merland, mais il y aura probablement des surprises euh, et pe peut-être que ce film sera à Cannes s'il est prêt à temps, le tournage a eu lieu à la rentrée. Euh, également côté français, euh, j'ai une curiosité pour le nouveau film de, du réalisateur de Jusqu'à la Garde, euh, le film qui lui succède s'appelle tout simplement Le Successeur et donc voilà c'est le nouveau film de, de Xavier Legrand et puis donc en 2024 il y a beaucoup de de grands réalisateurs français qui seront de retour, on peut citer Bertrand Bonello, Cédric Kahn qui après le procès Goldman va nous dévoiler une comédie qui s'appelle « Making Off. Il y a également le nouveau film de Stéphane Brisé qui s'appelle « Hors saison le », le nouveau Bruno Dumont qui promet d'être très très étonnant qui s'appelle « L'Empire » et il y aura notamment Camille Cotin au casting. Euh, et j'ai une curiosité également pour l'adaptation de « Leurs enfants après eux ah » ouais. euh, qui est euh, réalisée par les frères euh, Boukherma, qui avaient fait euh, « L'année du requin ». Voilà également le retour de Xavier Beauvois. Et côté francophone, on peut aussi citer euh, Joachim Lafosse euh, qui a réalisé euh, Un silence qui sort euh, en janvier avec euh, Daniel Auteuil et Emmanuel de Vos. Corentin, je te vois prendre le micro.
2: Il a pas un petit Quentin Dupieux là euh, Ah tourné mais si en bien, sûr, bien, oui, sûr, bien sûr, bien Dali, sûr, Dali avec 6 A parce qu'il y a 6 versions de Dali dans un, dans un même film. Et puis euh, moi, le, film, le film aussi. qui m'intrigue beaucoup, c'est le nouveau film de Jacques Audiard donc qui, est oui. en, qui est en post-production, qui a été tourné, qui est une comédie musicale en langue espagnole, avec notamment Selena Gomez et Zoé Saldana.
1: Et puis, si vous voulez qu'on parle de comédie, je peux vous en lister, lister quelques-unes. Allez, rigolons un petit peu. Voilà, donc, cocorico. Cocorico qui, oui, bah, on, on rigole mais ça peut être le hit. De... En plus,
2: tu en fait, as fait ton lancement un peu avec la voix Chantal de là-dessous. Bah, vous en quelques-unes eh, Vous voulez des comédies bah, Cocorico, ben, voilà. il, il a la date de sortie d'un tuche, hein, donc ça ah, peut très, oui. très, très bien marcher.
1: Éco, euh, écrit par euh, l'un des scénaristes des tuches. Et donc, c'est la première comédie française qui rassemblera Didier Bourdon et Christian Clavier avec un, un sujet un peu à la qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, voilà Une comédie un petit peu corrosive. Euh, également, côté comédie, il y aura la, la, le, le cinquième volet de Ducobu. Oui, c'est déjà le numéro 5. Euh, côté suite, il y aura également « Opération Portugal 2 ». Et puis, on peut également citer Chien et Chat, qui est la nouvelle réalisation de Rim mmh. qui est ici, Elle s'entourera, évidemment, de la bande à Fifi. Euh, il y a un film avec Danny Boone qui s'appelle Les Chèvres. Et puis, dans les petites curiosités, euh, Jamais sans mon psy, avec Baptiste Lecaplain, qui sortira en fin d'année. Je crois que c'est avec Christian Clavier aussi. Et Nous, les Leroy, qui est la première réalisation de Flaubert, Florent Bernard, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. J'ai pu voir un petit extrait et ça avait l'air... Très sympa. Donc voilà, on va surveiller tout ça côté euh, comédie. Et Johan, tu veux encore rajouter quelque chose je veux, non, je
3: veux rajouter un dernier film. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'attentes et voilà, on a cité plein plein de, 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 de trucs. Il y, a, il, y a, il y a un cinéaste qu'on n'a pas cité, 5 ans après Parasite. Avec un film qui s'appelle Mickey euh, 17 Mickey 17, euh, avec Robert Pattinson, hein, si je ne me trompe ouais. pas. Et euh, j'avais vu passer, je crois, en début d'année euh, euh, ou en milieu d'année des, des premières critiques de projection test et qui étaient dithyrambiques. Donc, voilà, Cinq ans après Parasite, est-ce qu'on va se remanger une nouvelle claque signée Bong Joon-ho euh, Possible.
1: Rendez-vous à Cannes. Ah donc,
2: <rire> bah non, parce que le, alors pour l'instant, le film sort avant, mais sera il y a décalé. des rumeurs disant que <rire> voilà, ce sera poussé parce qu'il y a quand même moyen que le film soit à Cannes.
1: Ah, donc ça fait beaucoup d'attentes, mais c'est bien, c'est prometteur. Ça veut dire que 2024 va nous proposer plein de belles choses. Et puis si tout ça est un peu allé trop vite pour vous, on vous prépare un article avec beaucoup d'attentes dans tous les domaines, mais Plutôt côté euh, blockbuster, voilà vous saurez tout sur, sur tout sur ce qui arrive en 2024. Merci beaucoup à tous les six. Merci à Arthur Tourneret qui était à la réalisation. Euh à nouveau, je vous invite à écouter nos premiers épisodes bilan de cette année consacrés au cinéma et, à la, et aux séries où on vous dévoile vos top 10, le top 10 internautes. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner, à en parler autour de vous. Merci à tous et on vous dit à l'année prochaine sur Allociné. Ciné. Salut Salut, Salut. 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 Allo, ciné.